0: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y final definidos. Hola. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña presentación. Eh, yo soy actualmente un certificado por el PMI como PMP. También tengo cursos eh, realizados sobre Lean, sobre metodologías ágiles. Y eh, bueno, me metí en este área un poco por casualidad o incluso forzado por, por la situación que tenía laboral. Bueno, yo trabajaba de director de proyectos, trabajaba eh, en una empresa. Eh, estaba ejerciendo realmente de, de director de proyectos pero no tenía ningún tipo de titulación ni nada parecido. Y apareció un curso en mi comunidad y, bueno, pude acceder a él. Pues fue un curso de del PMI para, para sacarse la certificación PMP, que es una de las más valoradas en este sentido de dirección de proyectos. Y, bueno, a partir de entrar en, en ese curso, pues eh, continué pues, con enseñanzas de eh, Lean, de, de, también de calidad en 6 Sigma, de de temas de metodologías ágiles, y bueno, eh, poco a poco me fui dando cuenta que todas estas metodologías no se pegaban unas con otras, sino que todas iban eh, muy bien ligadas eh, y que se podía sacar muy buen resultado si eh, las uníamos todas eh, como si fueran eh, piezas de un mismo puzzle, y uniendo todas esas piezas, pues conseguir eh, resultados muy buenos, pues tanto en tus proyectos empresariales como como en los proyectos personales. Yo actualmente eh, utilizo muchas de las herramientas de, de, de dirección de proyectos y de metodologías ágiles en, en la vida real. Incluso los de Lean. Eh, hay metodologías de Lean aplicadas a... A, a la, al, al trabajo rutinario de casa como, como puede ser todo lo que lo que, hace, lo que hacen los libros de Marie Kondo y eso no deja de, de ser más allá de, de lo que es la misma metodología que ha utilizado Toyota para, para su método de fabricación. En este caso hoy vamos a hablar de proyecto. Todos conocemos la palabra proyecto y tenemos una ligera idea de qué puede ser y de, de por dónde van las cosas. Para la mayoría de la gente pues, un proyecto es algo que quieren hacer y que requiere de un esfuerzo y que, que algún día lo harán, algún día empezarán, que no saben cuánto les va a costar. En el marco de la dirección de proyectos, la definición de proyecto marca bien claro qué es un proyecto. Eh, voy a intentar repetirlas y vamos a ir describiendo cada una de las palabras ya que eh, todas ellas son muy importantes. Bien, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Aquí hay muchas cosas importantes. Lo primero, un proyecto es un esfuerzo temporal. Tenemos que saber que un proyecto es algo que es temporal. Un proyecto no puede ser eh, infinito, no puede, ser, eh, no puede durar infinito. Un proyecto tiene que tener un tiempo definido. Podemos hacer un proyecto, por ejemplo, de algo que vayamos a fabricar, pero si estamos continuamente fabricando la misma pieza, eso ya no es un proyecto. Un proyecto puede ser eh, organizar un viaje, pero si estamos viajando continuamente, eso no es un proyecto. ¿Vale? Un proyecto es un esfuerzo temporal. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto tiene que crear algo. No, no, no es un proyecto si no se crea nada. Ese algo es muy importante que tiene que ser un producto, un servicio o un resultado único. Producto, servicio o resultado. Vamos a quedarnos con esas tres palabras, producto, servicio o resultado. ¿Por qué producto, servicio o resultado? Porque no siempre tenemos que hacer un producto en un proyecto. Un producto sería si en una fábrica hacemos como proyecto, por ejemplo, hacer un módulo nuevo de la fábrica o hacer una línea nueva de fabricación. Un servicio sería hacer una auditoría. Una auditoría al final no tiene un producto como tal, aparte de la propia documentación de la auditoría, pero el servicio es hacer la auditoría y sacar unos resultados a partir de esa auditoría. Y un resultado puede ser, por ejemplo, la reforestación de un bosque, donde realmente no hay un producto que vender, donde realmente no es un servicio a ningún cliente, en lo que ese es es un, un resultado, que es una, una mejora del medio ambiente. Por último. Ese producto, servicio o resultado tiene que ser único. Cuando decimos único, queremos decir que no puede haber otro igual. Un proyecto es algo que tiene que fabricar algo único, que tiene que hacer un servicio único, que tiene que hacer un resultado único, que no se pueda replicar y que no sea replicable. En muchos de los proyectos que hacen las empresas, como por ejemplo una línea de, de fabricación, eh, les parece un poco absurdo que les hables de producto único cuando ellos en la línea de producción van a fabricar cientos de miles de productos que son iguales. El problema es qué es lo que define el proyecto. El proyecto es hacer la línea de fabricación, pero lo que va a fabricar la línea no es el proyecto. Lo que va a fabricar la línea es un producto que se va a fabricar en serie y que, por lo tanto, se va a fabricar a partir de un proceso, que ya veremos en el capítulo siguiente. Bien, continuando con la definición, la naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que un proyecto no puede ser algo que no tenga un final o que no tenga un principio definido normalmente sí que solemos hacer un principio definido pero lo más importante es tener un final definido cuando nosotros creamos un proyecto o empezamos a hablar de un proyecto ese proyecto tiene que tener un final definido tiene que tener un final marcado ¿cuándo va a terminar el proyecto? esto del principio y del final definido no deja de ser una extensión de eh, lo que hemos hablado antes de que tiene que ser un esfuerzo temporal lo que pasa es que temporal está claro que es que va a acabar, pero que tenga un principio y final definido quiere decir que desde el principio hay que marcar cuándo va a acabar. Un proyecto se puede acabar a los seis meses o se puede acabar en una fecha en concreto. Por ejemplo, como hemos hablado antes, en la fábrica donde vamos a tener un proyecto de instaurar una nueva línea de fabricación, esa línea de fabricación que vamos a poner tiene que tener una fecha de inicio de cuándo vamos a empezar el proyecto y una fecha de fin de cuándo vamos a terminar el proyecto. ¿Para qué? Para que no se nos extienda. En este caso, y en muchos de los casos, un proyecto no tiene por qué tener realmente una fecha y por eso la definición marca que tiene que tener un principio y un final definido. No tiene por qué ser una fecha, pero sí que tiene que ser un tiempo. En este caso, por ejemplo, que volvemos al de la línea de fabricación, podríamos decir que la fabricación o la instauración de la línea de fabricación va a durar seis meses. Entonces, dependerá del de inicio de, del proyecto cuál sea la fecha de final si el inicio de proyecto depende de una subvención por ejemplo o de la adquisición de un contrato entonces eh, a partir de la fecha de ese contrato se declarará una fecha de finalización del proyecto pero siempre está definido el principio y el final el principio sería a partir de la fecha del contrato y el final sería seis meses después de la fecha de contrato bueno pues completada ya la definición de qué es un proyecto vamos a intentar poner estos mismos ejemplos que hemos hecho en una línea de fabricación eh, moverlos a, a la vida cotidiana. En este caso vamos a poner un ejemplo de un proyecto. Yo este fin de semana tengo una cena con unos amigos. Tengo que organizar una cena con unos amigos. Para mí eso es un proyecto. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo, un esfuerzo como hemos dicho antes ...temporal, porque solo va a ser hasta el hasta que sea la cena... ...que se lleva a cabo para crear un producto o servicio... ...en este caso va a ser el servicio de dar a mis amigos un, una cena buena... ...con un resultado único, que va a ser esa cena en concreto. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a ser un cocinero. No soy cocinero, luego eh, voy a hacer un esfuerzo temporal... ...que se va a llevar a cabo para hacer un producto... ...y solo va a ser un producto único... Y además, este proyecto tiene un inicio y un final definidos, que es desde que yo he empezado a hablar con mis amigos para organizar la cena hasta que se termina la cena. Una vez que se termina la cena, que va a ser este fin de semana, ya ese proyecto desaparece. Finalmente, sobre esta idea de proyecto, se engloba muchísimas cosas. Se engloban desde cómo crear el equipo, desde cómo hacer el presupuesto, cómo manejar el tiempo, los recursos, las adquisiciones, lo que se va a comprar, lo que no, los interesados, la calidad, incluso cuál es la gestión de cambios. Hay muchísimas cosas que están metidas dentro de la dirección de proyectos y dentro de un proyecto. Pero lo primero es saber distinguir entre un proyecto y un proceso. Bien, asociado al término de proyecto, siempre van dos conceptos que se han definido para agrupar los proyectos. Uno de ellos es portafolios y el otro es programa. El portafolios y el programa crea gran confusión en círculos de los gestores de proyectos. La diferencia entre portafolios y programas es muy clara. El portafolio es un conjunto de proyectos o de programas o de actividades que van relacionadas con la dirección estratégica de la empresa. Mientras que el programa es un conjunto de proyectos o actividades que van relacionadas con un único fin. Digamos que, cuando nosotros queremos hacer un edificio, puede haber un proyecto que sea el proyecto del allanado del terreno, el proyecto de la construcción del edificio, el proyecto de la gestión eléctrica. Todos esos pequeños proyectos constituirían un programa, pero la empresa se dedica a hacer eh, edificios. Por lo tanto, todos los proyectos o programas que se dediquen a hacer distintos edificios por distintos sitios de una ciudad, todo eso, como va relacionado con la dirección estratégica de la empresa, que es la de generar edificios, entonces compone un portafolios. Un portafolios puede tener proyectos, y programas, como hemos dicho, pero eh, un programa no puede contener un portafolios, ¿vale? Algunos proyectos pueden estar en un programa, pero un proyecto también puede estar suelto. Puede estar suelto, pero tiene que entrar dentro de un portafolios. Quiero decir, un proyecto nunca debería de estar no alineado con la dirección estratégica de la empresa. Por lo tanto, los portafolios siempre van a tener proyectos, los proyectos van a estar en los portafolios. Y los proyectos pueden estar o no en programas, así como los programas siempre van a estar en un portafolios. Por intentar dar un poco más de luz a este tema, vamos a imaginarnos que un portafolios lo que va a ser es todos los proyectos de una empresa. En un principio una empresa va a tener todos sus proyectos en un portafolios y esos proyectos están hechos para, para alineados con, con la estrategia de la empresa. Por otro lado, un programa lo que va a ser es un conjunto de proyectos para alcanzar un único fin. Eh, digamos que un gran proyecto se divide en pequeños proyectos o en proyectos más o menos grandes y lo que se consigue con esa división es varios proyectos que están alineados para conseguir un único fin. Otra diferencia también es que los eh, portfolios pueden contener proyectos que no sean programas y que no estén relacionados entre sí, mientras que en un programa todos los proyectos van a estar relacionados entre sí para un fin. También podemos añadir aquí que los programas pueden contener subprogramas y los eh, portafolios pueden contener subportafolios. Quiere decir que un portafolio común, que sería el de la empresa, puede contener distintos subportafolios, que a su vez estos subportafolios podrían tener eh, también eh, programas o proyectos. Por ejemplo, el portafolios de la empresa claramente va a tener lo que va con la dirección estratégica de la empresa, pero puede tener un subportafolios que sea para los proyectos de calidad de la empresa. Mientras que puede tener otros subportafolios para eh, la dirección estratégica de la empresa de ventas o de producción. A su vez también, los programas pueden tener subprogramas, ya que un programa puede ser eh, para hacer un edificio entero, como hemos explicado antes, y un subprograma puede ser un conjunto también de proyectos para hacer una parte del edificio. Por ejemplo, un edificio entero puede tener varios módulos y eh, eso, ser un programa que se subdivide en subprogramas. cada programa es un módulo y luego cada módulo o cada pro, subprograma va a contener los proyectos de, como hemos dicho antes, allanado de terreno, construcción, eh, acabados o lo que se necesite. En los siguientes capítulos trataré de explicar pues, todos esos pequeños procesos y todos esos proyectos que nos van a llevar a poder manejar muchísimo mejor y muchísimo más fácil cada una de las cosas que nos planteemos hacer, pues, tanto en nuestra vida real como en nuestra vida laboral. Además de ello, pues, eh, también... Intentaré explicaros todo lo que tiene que ver con las metodologías de trabajo en las que empezaremos también a hablar pues, de metodologías Lean, de metodologías ágiles e incluso de temas de productividad aplicados a la vida laboral y a la vida personal. Y para finalizar el capítulo de hoy, os voy a leer una de las típicas preguntas que aparecen en el examen del PMP. Esta pregunta está sacada de los test del libro de Rita. Y es un poco pues, para que os dais cuenta de qué tipos de preguntas suelen hacer en un examen de certificación de dirección de proyectos. Ahí va. Un equipo de proyectos está trabajando en la manufactura de un nuevo producto pero está teniendo problemas para crear el acta de constitución del proyecto. ¿Cuál es la mejor descripción del verdadero problema? A. Están trabajando en un proceso y no en un proyecto. B. No han identificado el producto del proyecto. C. No se ha establecido una fecha de finalización. D. No han identificado los objetivos del proyecto. Aquí os dejo con la pregunta formulada para que eh, podáis comentar y comentarme también a mí eh, cuál es la respuesta que vosotros pensáis. Sé que algunas de las cosas que os acabo de contar muchos de vosotros no sabréis qué es, pero bueno, las iremos explicando poco a poco. Haceros una idea de qué va el capítulo e intentad eh, acoplar eh, estos conocimientos a la pregunta en sí. Por último, añadir también que no son pocos los podcasts que están apareciendo últimamente en la red de Milcar FM. En este caso hoy me gustaría hablaros de, de un podcast nuevo que se llama Cum Laude, un podcast que es mensual en el que se habla de la vida académica, lo bueno, lo malo, lo que nunca se cuenta. Este podcast está presentado por Carmela García y Fran Molina. Desde ahí pues Conoceremos de sus expertas manos todo lo que supone iniciar y continuar una carrera docente e investigadora en el seno de la universidad. Y bueno, no solo van a hablar de la situación en España, dado que tienen una sobrada experiencia internacional para darnos una imagen global del mundo universitario. Kunlaude ya está disponible en Apple Podcast, Spreaker, EVOX, Spotify y bueno, cualquier aplicación de podcast. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.